0: Santiago capítulo 1, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Santiago 1, desde el versículo 9 hasta el versículo 11. Tu identidad está en Cristo. No quites tu mirada de Él. Tu identidad está en Cristo no quites tu mirada de Él. O sea, si tú has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tu identidad está en Cristo. No, te espera un futuro mucho mejor. Tienes esperanza de vida eterna. Tienes esperanza de una herencia reservada en los cielos. Entonces, enfócate en Cristo. Vive para Él. No quites tu mirada de Él. Aquí en Santiago, capítulo 1 desde el versículo 9 al versículo 11, vemos como el, el, el centro de la idea que, que está presentando es un contraste entre el hermano de humildes circunstancias y el rico. Y cada uno recibe la exhortación de gloriarse. El humilde debe de gloriarse en su exaltación y el rico en su humillación. Ahora, ahí debate en, en cuanto a, a, a quién es o la, la identidad del rico. Porque si notáis aquí el texto, en Santiago 1, versículo 9 dice, y el hermano que es de humilde condición gloriese en su exaltación. Entonces ahí llama hermano, específicamente, al, al humilde, y en este contexto está refiriendo a, a una persona pobre. Entonces es hermano, en versículo 9. Pero luego en versículo 10 dice, pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Entonces, la identidad del rico, porque de acuerdo al, al, a la estructura del texto, el rico también se, le consideraría, también se le consideraría hermano, hermano en el sentido de que también es creyente. Pero ahí hay, hay debate si es creyente o incrédulo. Algunos piensan que el rico es... es incrédulo Y si, ese, si esa fuera la, la idea, entonces lo que Santiago está haciendo es estar burlando, irónicamente, del rico. Porque si notáis el versículo 10, dice, pero el, el que es rico en su humillación. O sea, el rico se debe gloriar en su humillación. ¿no? Lo cual es, sería irónico. Pero el, porque realmente lo que estaría presentando es que lo único de lo que se podría jactar, o sea, si, si, es, si el rico es incrédulo... Lo único de lo que se podría jactar o gozarse es su humillación escatológica, el día de juicio. Lo único que tendría el rico el día de juicio sería condenación eterna. Lo cual, eso es lo que describiría el versículo 10 y 11 cuando dice, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Entonces hay algunos que piensan que el rico es un incrédulo. Aunque el, el contexto realmente no apoya esa conclusión. Porque la ironía que se requiere en ese caso eh, no es tan evidente como debería ser. Porque el mandato tendría que ser exactamente lo opuesto al significado literal. Entonces, lo más probable es que el rico, que nos presenta aquí el versículo 10, se refiera a un creyente. Entonces, el creyente rico, lo, lo que nos estaría enseñando el, el, el texto, es que el, el creyente rico no debe de gloriarse en sus riquezas, sino en su identificación con Cristo. Lo cual, para el mundo, sería una humillación. ¿No? El humillarse con Cristo, porque el, el mundo rechaza a Cristo. Y entonces, lo que hacen el versículo 10 y el versículo 11, recuerdan al creyente rico de que sus riquezas y su estatus, eh, todo, todo, todo por lo que vive, toda, todas sus pertenencias, son transitorias. Entonces, no merece la, la pena vivir por esas cosas, sino... Debe de vivir por Cristo. Debe de, de identificarse con Cristo. Debe de gozarse en su identidad en Cristo. Y es que este texto se encuentra en un contexto de pruebas. Porque si notáis, nos menciona el versículo 2. Hermanos míos, esto es Santiago 1.2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿No? Y habla de diferentes pruebas y la necesidad de, de sabiduría para vivir para Dios en medio de las pruebas. Y luego en versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, más pruebas. Entonces, está en un contexto, o sea, estos versículos de Santiago 1, del 9 al 11, están en un contexto de pruebas, ¿no? Pruebas exteriores, pruebas físicas, pruebas espirituales, pruebas de toda clase. Y entonces, en este contexto de pruebas, lo que Santiago, inspirado por Dios, quiere hacer... Él pretende advertir que la riqueza, y aún también la pobreza, son grandes pruebas. Son grandes pruebas para el creyente. Y da igual las, la circunstancia en la que se encuentre, el creyente debe de vivir para Dios. Y lo que resalta el texto es que el creyente tiene acceso a privilegios espirituales que le pueden ayudar a superar grandes obstáculos le ayudas a superar circunstancias adversas. Y es que tu identidad está en Cristo. No quites tu mirada de Él. Aquí el, el texto dice: San, esto es Santiago 1, 9, del 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloriese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque Él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Aquí, en, en, este, en este texto, menciona esta idea de gloriarse. Que en, en, este, en este texto no, es, no, 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 no se ve de una manera negativa, en el sentido de enorgullecerse, de enorgullecerse en contra de Dios, sino es gloriarse o gozarse en Dios, en lo que Él hace, y lo que Él ha hecho. Ahora aquí, como mencioné antes, el término hermano se refiere o describe a una persona que pertenece a la familia de Dios, por medio de la, de la fe en Cristo. Entonces Santiago está hablando, se dirige a los creyentes, no a los incrédulos. Entonces, esto no aplica a los incrédulos, aplica a los creyentes. Por eso dice, el hermano que es de humilde condición. Ahora, en este contexto, el humilde es lo opuesto a la riqueza. Entonces, se, se, se refiere a, a su posición humilde, refiriéndose a pobreza. Eh, y por ello, está expresando circunstancias de pobreza. Es una persona que a los ojos del mundo, pues, tiene poca importancia. A los ojos del mundo eh, le, le rechazan muchas veces, ¿no? eh, Es una persona posiblemente oprimida. Pero vemos como aún en Lucas 1, 52, vemos como María... Expresa la idea de cambio de circunstancias, que Dios obra, ¿no? Como dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Eso es Lucas 1.52. 52. Aquí, eh, realmente lo que Santiago está enfatizando es la importancia de mantener el enfoque en el lugar correcto. Ahora, el versículo 1, Santiago 1.1, nos, nos menciona que a, a, los destinatarios originales de, de la carta de Santiago están en la dispersión. Entonces, han sido dispersados por su fe en Cristo. Y la mayoría de ellos enfrentan situaciones financieras difíciles. Al igual que toda clase de rechazo. Les rechazan porque son extranjeros. Les rechazan porque son creyentes. Eh, eh, están sufriendo financieramente porque han perdido sus pertenencias. O, o porque están buscando trabajo, se han tenido que mudar, porque les están oprimiendo, les, les están persiguiendo, y entonces están en una situación eh, difícil financieramente. Pero lo que Santiago desea es que miren más allá de sus situaciones presentes, que en, las, en las que se encuentran en el mundo, y que se gloríen en su alta posición con Cristo. Que se enfoquen en lo celestial. Ahora, lo que hay que recordar es que gloriarse no es malo, pero depende de en lo que te glorías. Porque tenemos Jeremías 9, 23 al 24. Así dijo Jehová, esto es nueve 9, 23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es Jeremías 9 del 23 al 24, donde hay menciona esa idea de alabarse o de, de, de gloriarse en lo correcto, ¿no? en el conocimiento de Dios. Y es que el... el el creyente, no importando su situación en este mundo, siempre puede gloriarse en su alta posición, o, o en su exaltación. Puede gloriarse de que es ciudadano, ciudadano del cielo, como nos dice Filipenses 3, del 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra en para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esos filipenses 3, del 20 al 21, resalta que el creyente es ciudadano del cielo. Esos filipenses 3, del 20 al 21. Y por ello el creyente, no importando su situación, no importando sus circunstancias, puede gloriarse en esa posición exaltada. Que Cristo le ha dado. Y es que Santiago señala que el creyente debe de mirar más allá de la evaluación del mundo. Debe de entender cuál es la evaluación de Dios y vivir de acuerdo a esa evaluación. O sea, el creyente ha sido recibido, ha sido aceptado por Dios como hijo suyo. Y, y, y tenemos un estatus especial. Eh, y somos hijos de Dios, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador. Incluso nos dice Santiago 2.5 que Dios ha escogido a los pobres. Y dice, ¿no ha elegido a Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Eso es Santiago 2.5. Entonces, el creyente es rico en la fe, heredero del reino eterno, ese es el enfoque que debemos de tener en nuestras circunstancias, ¿no? Mantener el enfoque en el destino futuro reestructura nuestra perspectiva. Reestructura re nuestra perspectiva del, del, de, del presente, ¿no? De nuestra vida. Donde nos damos cuenta que las circunstancias en las que nos encontramos son temporales. Realmente no tienen tanta importancia. Lo que realmente importa es el futuro que tenemos. Y en eso el creyente se puede gozar. Por eso Santiago 1.9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Es que el creyente debe mantener el enfoque en lo celestial. no Colosenses 3, versículo 2, dice, poned la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. ¿Sos colosenses 3, 2. Esa exhortación de poner la mira en las cosas de arriba. Este es el enfoque que debemos de tener. Y eso impacta nuestro presente. Impacta nuestra vida aquí sobre la tierra. Y es que tener el enfoque correcto te ayuda a ver las cosas como Dios las ve. Valorar las cosas que Dios valora. Y buscar las cosas que debemos de buscar. Como Mateo 6, 33 mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas eso es Mateo 6, 33 no, ese debe ser nuestro enfoque buscar el reino de Dios buscar agradarle buscar poner en práctica su palabra obedecerle estar completamente dedicados a él y él provee para nuestras necesidades entonces por ello aún el pobre el que es de humilde condición se puede gloriar. Sí, a lo mejor eh, no tiene nada físico que puede ver, de lo cual se puede gloriar, pero tiene algo que le espera en el futuro. ¿no? Tiene, tiene esperanza, tiene una herencia reservada en los cielos, lo cual se puede gozar. Y ese debe ser nuestro enfoque. Pero también nos dice el versículo 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, entonces aquí menciona al, al rico, ahora como mencioné antes, la, la estructura sintáctica, de lo, del versículo 9 y versículo 10, implica que el rico también, eh, es un hermano en Cristo, pero después de mencionar a un creyente pobre, o sea, eh, cuando piensas en contrastes muchas veces en las escrituras vemos contrastes y ha mencionado un creyente pobre, pues ¿qué es lo que se espera? que se presente el lado opuesto un rico incrédulo, eso es lo que se espera y por eso, por eso hay algunos que intentan interpretarlo como si fuera un rico inconverso especialmente porque muchas veces en las escrituras y aún las enseñanzas de Jesús vemos como como eh, Dios pronuncia bendición sobre los pobres y desgracia sobre los ricos, ¿no? En algunos contextos. Como por ejemplo en, en Lucas 6, versículo 24, Lucas 6, versículo 24, Jesús dice, Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿No? Ellos son los, los ricos, pues tienen más pertenencias y, y, y pueden gozarse de sus pertenencias, no tienen tantas preocupaciones eh, y, y, y por ello ahí vemos ese eh, 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 esas palabras de Jesús. Dice, porque ya tenéis vuestro consuelo, ¿no? Si se enfocan en las cosas materiales, eh, tienen la perspectiva incorrecta y entonces... Um, ahí en ese contexto vemos que Jesús está diciendo, bienaventurados, aquellos que realmente sufren, ¿no? Dice, bienaventurados, seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os, a, os aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Luego, versículo 20, es Lucas 6 del 22 al 23 y el versículo 24 más hay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo vemos ese contraste entre los pobres porque comúnmente aquellos que, que ponen su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador son pobres son de humilde condición ¿por qué? porque eh, descansan en Dios no en sus riquezas por eso es, es tan difícil que un alguien pudiente eh, ponga su fe en Cristo... ...porque es muy fácil confiar en las riquezas en vez de en Dios. Aún tenemos la parábola de, de Lázaro y el rico. Si recordáis, menciona que había un hombre rico... ...esto es Lucas 16, del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino... ...y hacía cada día banquete con esplendidez... Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Y entonces, continúa la parábola, eso es Lucas 16, del 19 al 31, encontramos la parábola, donde menciona a estas dos personas, un rico y un pobre, pero, pero el pobre es quien... Eh, va al cielo no el pobre es quien tiene salvación porque no confió en sus riquezas y confió en, en la palabra de Dios y por ello recibe salvación y el, y el rico no y aún Santiago mismo hace eco de esta tradición o sea presenta a los ricos como opresores del pueblo de Dios como en Santiago 2 del 1 al 6 Santiago 2 del 1 al 6 dice hermanos míos que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, le decís, siéntate tú aquí en buen lugar y decís al pobre, estate tú allí, en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? ¿Y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, a, a, amados... Oíd, ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo? Para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Eso es Santiago 2, del 1 al 6, donde presenta, al, por lo menos algunos ricos, oprimiendo al pueblo de Dios. También en capítulo 5, Santiago 5 del 1 al 6 dice vamos ahora ricos llorad y aullad por las miserias que os vendrán vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego habéis acumulado tesoros para los días postreros he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros y los clamores de los que habían llegado han entrado en oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y Él no os hace resistencia. Eso es Santiago 5, del 1 al 6. Donde ahí también Santiago, inspirado por Dios, presenta a los ricos, o algunos ricos, como opresores. ...del pueblo de Dios... ...ahora volviendo a nuestro texto... ...que menciona al rico... ...como mencioné antes... ...la estructura sintáctica... ...o sea de la manera que está escrito... ...da a entender... ...que el hermano también aplica... ...al rico... ...entonces que también es creyente... Eh, ...al mismo tiempo... ...el Antiguo Testamento... Eh, cuando usa el término rico, raramente se usa ese término para referirse a los malvados. Entonces, no está haciendo una comparación exacta, no, no, no está diciendo, eres rico eres malo, eres no, no creyente, no. Eh, sino que es común, ¿no? porque confían en sus riquezas. Pero los ricos, los ricos son propensos al orgullo, ...al egoísmo... ...a la explotación de los pobres... no ...confían en sus riquezas... ...confían en sus pertenencias... ...pero, hay que recordar... ...también pueden ser salvos... ...y aún... ...la escritura les anima a usar sus recursos... ...para honrar a Dios... ...cuando consideramos las escrituras vemos a muchas personas... ...que eran extremadamente ricas... ...y sirvieron a Dios... ...con, con todo su corazón... ...tenemos a Abraham, por ejemplo... ...tenemos a Job, otro ejemplo... Y varios, varios otros, que eran personas pudientes, que tenían riquezas y sirvieron a Dios. Aún tenemos en el Nuevo Testamento a Zaqueo. Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, era extremadamente rico y fue salvo. Eso es en Lucas 19, del 1 al 10, nos presenta eh, ese la historia de, de, de Zaqueo. Entonces, lo que Santiago... También implica que hay algunos dentro de la comunidad de la fe que son ricos y que se jactan de sus esperanzas de hacer riquezas. Porque aún en capítulo 4, Santiago 4, versículo 13 al 17, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana porque ¿qué es vuestra vida? ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de lo cual deberíais de decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello entonces ahí vemos como Santiago implica que hay dentro de la comunidad de la fe hay personas que son pudientes y que pueden hacer planes y el problema es cuando se enfocan en sus riquezas se enfocan en sus planes para obtener ganancias entonces todo eso para que nos demos cuenta del por qué hay algunos que piensan que el rico es un incrédulo. Si ese fuera el caso, como mencioné antes, Santiago se estaría burlando irónicamente del rico. Pero la ironía no es tan evidente como debería ser. ¿no? El contexto realmente no apoya esa conclusión. Porque el mandato tendría que ser exactamente lo opuesto del significado literal. Porque lo único que, en lo cual se podría jactar si, si este rico fuera inconverso es en su humillación escatológica, lo cual es su condenación eterna. Por ello es más probable que el rico sea creyente también. Y, y entonces lo que está enfatizando cuando dice pero el que es rico en su humillación, o sea, el creyente rico no debe de gozarse en sus riquezas. No debe de enfocarse. No debe de gloriarse en sus riquezas. No, no debe de buscar satisfacción en sus pertenencias. Sino su identificación con Cristo. Y los demás creyentes. ¿no? Debe de vivir para Dios. Aunque tenga muchas riquezas. Debe de humillarse delante de Dios. Debe de humillarse como Cristo se humilló. Y por ello... Se, se humilla, eh, dice, pero el que es rico en su humillación, ¿por qué? Porque el mundo le va a rechazar por su fe en Cristo. Y por ello será una posición de humillación. Y lo que hace Santiago es recordar, recordarle a los ricos que todas sus pertenencias, todo su estatus, toda su opulencia todo eso es transitorio todo eso pasa, es pasajero y por ello el, el creyente rico su humillación viene al reconocer su dependencia de Cristo en vez del dinero porque para el rico es, sería fácil sería fácil enorgullecerse de sus riquezas de sus posesiones, sería fácil depender de ellas. Incluso en Proverbios 18, versículo 11, dice las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Esos es Proverbios 18, versículo 11, donde expresa esa confianza en sus riquezas. Pero Santiago respalda su advertencia a los ricos recordándoles lo efímero que son las riquezas y el estatus. Y por ello los creyentes ricos deben de humillarse para cuidar de no confiar en las riquezas. Aún en 1 Timoteo 6, 17. 1 Timoteo 6, 17 nos dice, A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Eso es 1 Timoteo 6, 17, donde nos está dando el mismo mensaje, ¿no? Da igual el estatus que tengas, da igual las pertenencias que tengas, asegúrate de enfocarte en Dios, no pongas tu confianza en las riquezas, no busques... Eh, las riquezas sino vive para Dios porque como aquí nos menciona esto es Santiago 1 la última frase del versículo 9 eh, perdón, la última frase del versículo 10 porque Él pasará como la flor de la hierba Por cuando, porque cuando sale el sol con calor abrasador la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. O sea, lo que Santiago está diciendo, mira, eh, las pertenencias que tengas, eso no te ayuda para la, la vida futura. Incluso cuando mueres las vas a dejar aquí. Y en... O sea, la muerte muestra que las pertenencias... No, no eran realmente de la persona que las tenía porque no se las lleva no tiene el control sobre ellas o sea los ricos también mueren y también pierden todas sus posesiones materiales como nos dice Lucas 12 del 16 al 21 dice también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo qué haré y no es rico para con Dios. Eso es Lucas 12, del 16 al 21. O sea, de ahí menciona esa idea de que los, los ricos mueren. Y pierden todas sus posesiones materiales. Por eso es esencial que seamos ricos para con Dios. ¿no? Las riquezas de este mundo son transitorias. Y, y de la manera que lo describe y lo, lo ilustra aquí Santiago es por medio de la flor de la hierba, ¿no? Eh, porque la muerte anual de la vegetación provee una buena metáfora. O sea, nosotros que vivimos aquí en España, nosotros entendemos que durante la primavera, incluso en, en la región del Mediterráneo, las flores de primavera salen con todo su esplendor, con toda su intensidad, pero es durante un periodo muy corto, ¿no? Parece que tienen mucha fuerza, mucha gloria, mucho color, pero pronto pasan, su esplendor es breve, y por eso lo, lo ilustra eh, con, con esta metáfora, cuando dice, esto es en Santiago 1, la última parte del versículo 10, dice, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. no Está eh, repitiendo la enseñanza que nos menciona, por ejemplo, Isaías 40, Isaías 40, del 6 al 8, dice, Voz que decía, ¡da voces! Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y todo, toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierbas el pueblo. Sécase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Eso es Isaías 40, del 6 al 8. Salmo 103, del 15 al 16. El hombre, como la hierba son sus días florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más menciono esa idea de que de, 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 de lo transitorio que es al igual que la flor del campo, que cuando sale el calor cuando sale ese viento caluroso que lo seca el, el, la intensidad del, del sol eh, lo seca completamente y perece, no, esa Planta que tenía ese esplendor, ¿no? esa, esa flor, esa flor de primavera que era tan bonita y en breve tiempo ya no está, ha perecido. Entonces, el salmista, en Salmo 49, del 16 al 17, va directa, directamente al grano de la cuestión cuando dice: No temas cuando se enriquece alguno cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera, no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Eso es Salmo 49, del 16 al 17. Eso es lo que Santiago quiere que nos demos cuenta. De que tengas mucho o tengas poco, cuando mueras no te llevas nada. Entonces, por ello, debes de poner tu enfoque en lo correcto poner tu enfoque en Dios, y por eso aquí menciona que eh, eh, es, la vida es, es transitoria, no va a pasar, incluso eh, aquí en versículo 11 dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia, ¿no? describe en detalle cómo deja de ser esa planta tan bonita, ¿no? Se seca por completo. Y lo que Santiago está enfatizando es que las riquezas y cualquier estatus son de corta duración. Presenta aquí el calor. El calor es destructivo. El calor es inevitable. Y como mencioné antes, es más probable que Santiago se esté dirigiendo a, a dos creyentes. ¿no? A, un, a un creyente pobre que, viendo sus circunstancias, de pobreza en este mundo, debe de enfocarse en lo celestial. Pero el rico también debe de enfocarse en lo celestial y no considerar todas las riquezas que tiene, sino vivir para Dios. O sea, cada uno tiene sus pruebas particulares. Porque para el, el creyente pobre le sería fácil sentirse insignificante. Sería fácil sentirse indefenso, porque eso es lo que el mundo... De, de, de esa manera el mundo le ve. Eh, porque el mundo le juzga en base de su estatus, en base de sus riquezas. ¿No? Si, si alguna vez. Si, si alguna vez habéis viajado. Os daréis cuenta de que si alguien va vestido con un traje. con un, con un traje. Y, y, eh, opulento. con, con mucha, mucha pompa. Eh, reflejando. Eh, ...mucho... ...mucho dinero... Le, ...le van a tratar mejor... ...que una persona... ...que va... ...en harapos... ...porque el mundo así es como evalúa las cosas... ...por la apariencia... ¿no? Y, ...y se nota bastante... ...recuerdo a mi hermano... Eh, hace, ...hace años... ...él decía que siempre que viaje en avión... ...va a ir en un traje... ...¿por qué? te van a tratar mejor ¡es la misma persona! pero solamente por ir vestido en traje o sea, traje, corbata, todo automáticamente te van, a, te van a servir mejor porque te evalúan de acuerdo a lo que pueden ver oh, esa persona debe de tener dinero le voy a tratar mejor pero si, si vas vestido de otra manera vas vestido eh, normal van, la misma persona, te van a tratar diferente es interesante, ¿no? Es, es insensato pero por ello lo que lo que Santiago está diciendo es eh, si, eres un, si eres un creyente pobre vale, no tienes las pertenencias no tienes las riquezas no tienes la opulencia no tienes el estatus a los ojos de este mundo pero a los ojos de Dios sí porque eres hijo de Dios eres hija de Dios o sea, eh, tienes un estatus especial y por ello el creyente pobre debe de gloriarse en ese estatus espiritual. Ese estatus espiritual exaltado en Cristo, por nuestra relación en Cristo. No vivir por, por lo que el mundo dice, sino vivir desde la perspectiva de Dios. Hemos sido aceptados en el amado. Somos creyentes. ¿no? Y, y nos espera una eternidad maravillosa. Pero al mismo tiempo, el creyente rico, o se le sería fácil pensar mucho en sí mismo. ¿A qué importante soy yo? Volverse orgulloso, autosatisfecho, como que yo no necesito nada. Yo no necesito orar para que Dios provea por mis, por mis necesidades. Mira mi cuenta bancaria. Yo no necesito preocuparme por mi futuro. Mira todas mis pertenencias. Yo no necesito... Eh, buscar a Dios de todo corazón. Yo no necesito, o sea, sería fácil eh, enorgullecerse y autosatisfecho. O sea, sí, ha puesto su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, pero sería fácil quitar el enfoque. No, es salvo, pero sería fácil eh, valorar lo que el mundo valora, su dinero, su estatus. Pero lo que el creyente rico debe hacer es recordar que todo eso se desvanece y debe de gloriarse en su humillación con Cristo quien fue despreciado y rechazado por el mundo. O sea, Cristo fue despreciado, fue rechazado por el mundo. Cada creyente debe estar dispuesto a humillarse de esa manera. Y aún el, el, el creyente rico debe de humillarse como Cristo se humilló. Y por eso nos dice aquí, pero el que es rico en su humillación... Es que el creyente no debe de enorgullecerse de sus posesiones, no debe de buscar posesiones, no debe de estar enfocado en, 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 en las riquezas, sino enfocado exclusivamente en Cristo. Y aquí, de la manera que lo, que lo presenta, dice, aquí en, en la última parte del versículo 11, Santiago 1.11 dice, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. O sea, en todas sus empresas. No, muchos muchos negociantes hombres de negocios que tienen muchas riquezas ¿qué, ¿qué es lo que están haciendo? están ocupados en ganar más dinero están corriendo de lado a lado están intentando mantener su éxito están intentando mantener su influencia lo que Santiago está enfatizando todo eso va a aparecer todo eso va a, per a perecer y todos esos asuntos todos sus asuntos se desvanecen y al final del día nada de eso tiene valor o sea, delante de Dios, hayas tenido riquezas o no, no importa. Y es que el rico muere independientemente de lo que esté haciendo en el momento. Puede estar en sus negocios, aquí dice, el, se marchitará el rico en todas sus empresas. Da igual lo que esté haciendo en el momento. Da igual cuánto dinero tenga. ¿no? Cuántos famosos que, tiene, que tienen millones y billones mueren no pueden prolongar su vida mueren con sus riquezas estén haciendo lo que estén haciendo y es que la muerte demuestra que las riquezas no tienen una conexión con su dueño las riquezas de este mundo no se pueden llevar al reino celestial y por ello la clave de este pasaje es que cada creyente debe de evaluarse con estándares espirituales no materiales. O sea, puede ser pobre y vivir para Dios. Puede ser rico y vivir para Dios. Lo esencial, vive para Dios. Da igual las circunstancias, pero mantener la perspectiva correcta no es fácil. Pero es esencial. Y es que este, este texto que se encuentra en un contexto de pruebas, vemos como Santiago realmente pretende advertir que la riqueza y la pobreza son grandes pruebas para el creyente cada creyente debe de demostrar una vida espiritual íntegra y constante no ser una persona de doble ánimo que justamente el contexto anterior en versículo 8 nos dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos ¿No? alguien que constantemente está cambiando de lado a lado Sí, voy a servir a Dios. No, ya, ya, ya no me conviene. No, voy a, me voy a servir a mí mismo o al mundo. No de, el creyente no debe de ser una persona de doble ánimo. Hay que tener cuidado, porque las posesiones y el dinero seducen y te piden que hagas concesiones en tu relación con Dios. Por eso, por eso nos dice Primera Timoteo 6.10 Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Eso es 1 Timoteo 6:10. Hay que tener cuidado porque el, el dinero seduce, las posesiones seduce. Lo que el mundo valora te seduce para seguir esas cosas. Pero Cristo quiere que le sigamos a Él, que busquemos primero el reino de Dios. Y por ello nos dice eh, Cristo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y por ello, este texto, el Sónor Mateo 6.24, este texto resalta la, la importancia de que el creyente esté completamente dedicado a Dios, estando en el estatus que tenga, teniendo las posesiones que tenga, porque el creyente está en peligro, de adorar el mundo y, lo que, y, y sus pertenencias y lo que el mundo valora. Las posesiones de este mundo no contribuyen al reino de Dios. Por ello, nuestra actitud hacia las posesiones es importante. Debemos recordar que esta vida es temporal. El encanto de las riquezas es ficticio. ¿no? Mucho prometen, pero desvanecen. Debemos de vivir cada día para Cristo. Debemos de vivir satisfechos con Cristo y con lo que Él provee. Y es que la esperanza en lo eternal evidencia la fe genuina. O sea, da igual tus circunstancias, da igual tu estatus, da igual tus riquezas. La esperanza en lo eternal evidencia tu fe genuina, o sea, si esperas en lo eternal, si tu enfoque está en lo eternal, eso demuestra fe genuina, tu enfoque debe estar exclusivamente en Cristo, porque Él es quien te da significado, no tu estatus en, en este mundo, no tus pertenencias en este mundo, es, es, eso no, no es tu identidad, si estás en Cristo, tu identidad es Cristo, estás en Él, y por ello tu enfoque debe estar en Cristo. Él es quien te da significado. Y por ello aquí Santiago está enfatizando esa idea. O sea, tu identidad está en Cristo. No quites tu mirada de Él. Mantente enfocado en Él. En lo que Él valora. Mantente enfocado en las cosas celestiales. Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios se encarga del resto. Vive para Dios cada día, no te dejes desviar no vayas por, por el camino buscando las riquezas, porque de todas formas van a perecer, vive para Dios de día en día entonces tu identidad está en Cristo no quites tu mirada de Él vamos a terminar en, en oración